0: In dieser Folge habe ich als Interviewgast André Richter bei mir. Es geht vom gehetzten Konsultant zum glücklichen Coach, Buchautor und Auswanderer. André hat den Mut aufgebracht, mitten in dieser verrückten Zeit von Deutschland nach Portugal auszuwandern. Seine Devise ist, wenn man etwas wirklich will, dann kann man es auch erreichen. In unserem interessanten Gespräch erzählt André, wie er innerhalb von sechs Monaten sein Leben komplett neu gestaltet hat. Sein Herzenswunsch ist es, Menschen mehr Zeit, mehr Freiheit und Lebensqualität zu schenken. Ich wünsche dir viel Vergnügen und ein offenes Ohr zum Lauschen. Wer weiß, vielleicht trifft es dich mitten in das Herz. Guten Morgen, lieber André, herzlich Willkommen bei mir in meinem Podcast, äh, Wild Woman Spirit. Vom gehetzten Konsulant zum glücklichen Coach, Buchautor und seit einiger Zeit Auswanderer. Willst du unseren Zuhörern kurz einmal erzählen, wer du bist, was du machst und warum du ausgewandert bist. Ich habe jetzt so viele Fragen an dich. Also.
1: Ja, sehr gerne. Erstmal auch guten Morgen, Lucia. Und herzlichen Dank dafür, dass du mich eingeladen hast zu deinem Podcast. Das ist ein sehr spannendes Thema, was du dir da ausgesucht hast. Gefällt mir sehr. Ja, und du hast es schon ein bisschen angekündigt. Also ich habe einfach mein Leben komplett geändert. Ich habe vom, vom Werdegang her nach dem Studium war ich erst ähm, angestellt, dann Freiberufler. Also ich habe so den klassischen Karriereweg gemacht, Zeit gegen Geld kann man sagen, in ein Großunternehmen gegangen und einfach nur gearbeitet. Mir war das dann irgendwann sehr viel zu, viel zu anonym, das Ganze. Ich habe in dem Unternehmen so gehört, das Wichtigste ist, dass man seine Personalkennziffer weiß oder so. Und Das war für mich so ein Zeichen, dass irgendeine Nummer wichtiger ist als der Mensch selbst. Ich habe das ein paar Jahre gemacht und dann das Gleiche als Freiberufler, später als Selbstständiger. Das war halt diese typische Zeit gegen Geldfalle, wie man es so schön sagt. Erst angestellt und dann später freiberuflich noch mehr Geld, aber weniger, noch, mehr Zeit, noch weniger Zeit. Und habe irgendwie gemerkt, dass da die Lebensqualität darunter stark leidet. Ich habe gemerkt, ich arbeite einfach ganz, ganz viel und arbeite so viel, dass ich keine Zeit mehr habe, darüber nachzudenken, was ich mir da antue. Ich habe nur dieses eine Leben und habe dann irgendwann gesagt, ich möchte das ändern. Es war auch so, dass die Wertschätzung gefehlt hat. Ja, Erfolgserlebnisse, irgendwie viele Projekte wurden dann plötzlich vorzeitig beendet. Also man hat viel gearbeitet und dann für nichts. Und dann habe ich mir gesagt, eines Tages hatte ich, also ich hatte ein paar schlechte Jahre, Familie sehr krank, Todesfälle und selbst ein Burnout und habe gesagt, ich muss was anderes tun. Ich möchte Spaß im Leben haben, ich möchte jetzt leben, nicht länger alles auf später verschieben. Weil ich auch viele Bekannte hatte, die plötzlich dann entweder schwer erkrankt sind, dass ihre Wünsche nicht mehr erfüllen konnten oder die einfach tot waren. Da habe ich gesagt, da möchte ich nicht dazugehören. Ich habe eine Menge Leute kennengelernt, die haben von sich behauptet, dass sie erfolgreich sind. Aber ich sage mir einfach, Erfolg ist für jeden anders definiert. Für den einen sind es Statussymbole, Geld, dann dieses typische mein Haus, mein Auto, meine Yacht und für den anderen einfach ja, die Freiheit tun und lassen zu können, was man will. Sich Sachen auch mal aussuchen zu können, auch mal Nein sagen zu können zu irgendeinem Kunden, der einem eigentlich gar nicht passt, den man eigentlich gar nicht will. Und zurück zu diesen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, wenn ich da mal nachgefragt habe, die waren erfolgreich, aber nicht glücklich. Die wussten teilweise, wenn sie nicht mehr gearbeitet haben, nichts mit ihrer Zeit anzufangen. Die haben gesagt, ich weiß nicht, mir bedeutet Geld eigentlich nichts, haben aber laufend davon geredet, was sie alles besitzen und haben. Ja, und eine Zeit lang war das halt bei mir eben auch so. Und ich habe dann, nachdem ich mich geändert habe oder ändern musste, einfach gesagt, was mache ich da, was habe ich da? Ich habe viele Dinge gekauft, so als, als Trost, als Selbstbelohnung und habe selber gar keinen Spaß mehr daran gehabt. Und dann ist für mich halt die Frage, brauche ich das wirklich? Muss ich mich mit hohen Kosten und allen möglichen Dingen belasten, damit der Nachbar staunt und neidisch wird und sich auch ein größeres Auto kauft und mich vielleicht noch beim Finanzamt anschwärzt oder so? Brauche ich nicht. Äh, da war einfach halt so die, die logische Konsequenz. Ich schaue mal nach in meinem Leben. Was mache ich? Was habe ich für, für Ziele? Was hatte ich mal für Ziele früher? Wofür habe ich mal gebrannt, so als ich noch jung war? Was habe ich davon erreicht? Und was ist mir heute noch wichtig? Und habe gemerkt, da ist ein riesen, riesen Unterschied da. Und dann habe ich mir gesagt, ich muss das umsetzen. Jetzt habe ich das Glück, dass meine Frau mir dazu gestimmt hat. Und wir haben irgendwann letztes Jahr gesagt, okay, uns gefällt es einfach so nicht mehr. Jede Menge Hektik, unzufriedene Menschen. Dann noch diese ganze Corona-Krise, diese Einschränkungen, wo wir gesagt haben, wir möchten in einem anderen Land leben. Und das haben wir dann umgesetzt. Einfach gesagt durchgerechnet, was, was kann man machen? Wo fühlen wir uns wohl, in welchem Land? Wir haben eben in dem Fall Portugal gefunden, die Algarve. Das geht mir hier gesundheitlich sehr, sehr gut. Ich hatte also einige Einschränkungen mit Allergien und Asthma und sowas. Hier sind auch die Lebenshaltungskosten geringer. Hier sind freundliche Menschen, hier ist Platz. Ich kann in drei Minuten ans Meer fahren und nicht wie früher in der Reihenhaussiedlung spazieren gehen sondern sehe einfach irgendwie die Ferne, das Meer, den Strand. Das ist ein traumhaftes, schönes Leben hier. Und das haben wir einfach so umgesetzt, in Deutschland alles verkauft. Also ich habe, als es soweit war, innerhalb von sechs Monaten alles vollständig geändert bis hin zum Wohnsitz hier. Dort alles verkauft, hier gekauft, umgezogen, gemacht, getan, Vorbereitung getroffen. Das ist machbar, ist realisierbar. Und das kann jeder, wenn er es will.
0: Was bedeutet Erfolg für dich persönlich?
1: Für mich, ja, da gibt es so ein Zitat von Bob Dylan, der hat mal gesagt, was bedeutet eigentlich Geld? Ähm, ein Mensch ist erfolgreich, wenn er zwischen aufstehen und schlafen gehen jederzeit tun und lassen kann, was er will. Also das ist für mich der Punkt, die, die Freiheit. Ich muss nicht mehr arbeiten, ich kann was machen, ich kann einen Auftrag annehmen, ich bin völlig entspannt, ich kann mir die Menschen aussuchen, mit denen ich was mache und was ich jetzt mache, ist eben auch der Bereich Coaching. Also ich bin als Coach tätig und als Buchautor, habe auch zu dem Thema ein Buch geschrieben, auf der Reise zu dir selbst, Downsize Your Life. Und für mich ist das einfach so ein wahnsinniger Vorteil, unbeschreibliche Freiheit, dass ich aufstehen kann. Ich sage, heute mache ich mal nichts, das Wetter ist so schön. Gut, hier muss man aufpassen, das ist an 300 Tagen im Jahr schön. <lacht> Aber ja. Das ist eigentlich so, in Kurzform war es jetzt nicht mehr die Antwort, aber das wollte ich dazu sagen.
0: Es gehört ja unheimlich viel Mut, in einer Zeit wie dieser, jetzt an allem den Rücken zu kehren und sagen, ich nehme Sack und Back und Frau und alles, was mir wichtig ist und ich wandere jetzt einmal so lockig-flockig ähm, aus, ist das... Wie schnell hast du da diese Entscheidung gefällt und war es eine schwierige Entscheidung?
1: Ähm, das ist ja noch ja
0: etwas, wo man sich grundsätzlich ja komplett ändert dann.
1: Ja, das stimmt. Also, ich selbst wollte schon 20 Jahre lang auswandern, aber mir kam immer was dazwischen: Krankheit der Eltern, was auch immer, Beruf. Und meine Frau, die hat anfangs, die war hier noch berufstätig in Deutschland, war auch freiberuflich tätig. Und wollte auch bei den Kindern bleiben, aber die sind inzwischen lange erwachsen, führen ihr eigenes Leben, das war halt ein Faktor. Und dann haben wir letztes Jahr sehr kurzfristig gesagt, irgendwie als die ganze politische Entwicklung, die Einschränkungen und alles so waren, gesagt, das ist nicht unser Leben, das wollen wir nicht mehr. Dann haben wir, glaube ich, letztes Jahr, lass mich überlegen, das war so im, im Mai gesagt, wir wandern aus, haben erstmal überlegt, wohin, dann kamen noch ein paar Länder in Frage. Dann bin ich letztes Jahr nach Österreich, in die Schweiz, nach Italien, nach Zypern und nach Portugal. Und ja, dann war die Entscheidung für Portugal gefallen. Das hatten wir da auch kurz. Und wir sind Ende September, Anfang Oktober nach Portugal geflogen, zwei Wochen, mit dem Ziel eigentlich nur, den Ort unserer Wünsche zu finden, wo wir uns wohlfühlen an der Ergabe. Ich habe dann vorher noch meine Immobilie in Deutschland bewerten lassen, dass ich so ein bisschen weiß was man hier so ausgeben kann für eine neue Immobilie und habe halt das sehr strategisch geplant. Ich habe von Deutschland wahnsinnig viele Maklertermine ausgemacht in Portugal. So viel, dass wir in zwei Wochen nicht mal schwimmen gehen konnten. Und da haben wir dann halt wirklich das, die Immobilie gefunden, die gepasst hat. Und verglichen auch, also ich bin auch heute noch der Meinung, das war jetzt kein Fehlkauf, weder finanziell zu teuer oder so. Das war einfach das, wo wir beide gesagt haben, wow, das ist es. Genau das haben wir gesucht. Und sofort einen Vertrag gemacht. Und am nächsten Tag in Deutschland bin ich zur Maklerin gegangen, habe gesagt, Wohnung verkaufen. Die war in fünf Wochen weg. Und das war dann also ratzfatz. Wir hatten dann im November schon die Spedition beauftragt und alles ausgerechnet. Mein Auto verkauft, Motorrad und alles, nur noch ein Wagen. Also es war einfach so, so ein Ablauf. War ja früher mal mein Job, Projektplanung und sowas. Ähm, da war, stand genau fest, wie wir das machen. Das ging ganz, ganz schnell.
0: Ja, interessant. Du, du hast dich ja da von vielen Dingen trennen müssen, die, die du, ähm, wo man eigentlich immer denkt, das geht nicht äh, ohne. Und war es für dich schwer? Und kann man jetzt dann einfach auch mit weniger leben? Wie siehst du das? Und, und macht das auch glücklich, wenn man sagt, man hat weniger im Endeffekt, man hat jetzt dann vielleicht nicht das zweite Auto oder sonstige Sachen. Wie siehst du das?
1: Also ich bin immer der Meinung gewesen, Veränderungen sind immer gut, wenn es für einen selbst eine Verbesserung ist. Veränderung muss nicht Vergrößerung oder irgendwas sein und noch mehr, noch toller. Gut, habe ich ja eh schon gesagt. Und wir sind damit sehr, sehr zufrieden. Also ich hatte keine Probleme, mich von Dingen zu trennen. Wir haben auch zum Beispiel in Deutschland hatten wir geringfügig mehr Wohnfläche. Also von von 100 sind wir jetzt auf 90 Quadratmeter. Das ist jetzt nicht der Wahnsinnsunterschied. Aber wir haben beide gesagt, wir trennen uns von manchen Dingen, die verkaufen wir, verschenken wir oder notfalls kommen sie in den Container, weg damit. es war überhaupt keine Frage. Und mit Fahrzeugen, Autos und so, das war für mich zum Schluss eher eine Belastung, dass ich gesagt habe, jetzt muss ich mich um das Auto wieder kümmern, jetzt da am Motorrad und hier und dort. Ähm, wenn wir es wollen, dann kann ich wieder einen zweiten Wagen kaufen oder ein Motorrad, aber ich habe überhaupt keine Lust dazu. Es ist einfach, die Prioritäten haben sich verschoben. Das ist auch hier so, hier brauche ich kein dickes Auto. In einem Cabrio gehe ich hier ein vor Hitze und irgendwas, ein sehr schneller, teurer Wagen, hier ist 120 Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn. Das macht wenig Sinn. Hier ist ein Auto ein Fortbewegungsmittel. Es soll zuverlässig sein, ein bisschen komfortabel und gut ist es. Also da hab ich, haben wir nie ein Problem mit gehabt und auch nie weiter überlegt.
0: Welche? Was sind deine wahren Ziele? Also du bist der Buchautor und, und Coach. Welche Ziele hast du dir jetzt angesetzt, was du, was du erreichen willst oder was ist deine Vision?
1: Ja, ich möchte anderen Menschen zeigen oder ich möchte andere Menschen dazu bringen, auch mal über ihr Leben nachzudenken, weil ich einfach sehr, sehr viel kennengelernt habe, die in dieser Situation stecken. Und ich habe meinen Weg gefunden, da rauszukommen. Ich habe gezeigt, dass das geht. Genau genommen habe ich mein Leben zweimal innerhalb von drei, von sechs Monaten komplett verändert. Es war vor einigen Jahren schon mal bedingt durch Todesfall meiner Mutter und andere Dinge. Aber ich möchte einfach anderen Menschen zeigen, das geht, das kann man machen. Man muss nur wissen, was man wirklich für aktuelle Ziele hat und das vernünftig planen. Dabei möchte ich Menschen unterstützen und das sind aber dann wirkliche Einzellösungen. Es gibt ja viele Coaches und Consultants, die sagen, es muss alles skalierbar sein, ich will nur einmal arbeiten und ich will dann immer wieder das Gleiche verkaufen, Geld machen, Geld machen. Das will ich nicht. Ich will einem Menschen einzeln helfen, die es wirklich wollen. Also ich bin nur an Menschen interessiert, die sagen, ich weiß auch, ich muss was dazu tun. Das ist jetzt nicht Zauberei und morgen geht es mir gut, sondern die wirklich dabei sind mit ganzem Herzen und was erreichen und bewegen wollen. Das ist so mein Wunsch. Und ja, da, dafür schwärme ich eigentlich auch, dafür brenne ich auch und das, das macht mir Spaß.
0: Das sind wunderschöne Worte. Lieber André, Wann ist das der beste Zeitpunkt für einen Neubeginn?
1: Ja, ich sage immer, möglichst jetzt, ne, heute, nichts weiter nach vorne schieben. Weil ich kenne das alles, das sind alles so, mag jetzt so ein bisschen toll klingen von meiner Seite, aber das sind alles Erfahrungen, Learning by Mistakes von mir selbst, wo ich gesagt habe, Mensch, das hätte ich viel, viel früher schon machen können. Man ist in irgendeiner Sackgasse und sagt, naja, es läuft ja irgendwie, ich will gar nicht drüber nachdenken, ich mache einfach so irgendwie weiter. Und dieses Irgendwie dazu ist das Leben zu schade und das habe ich dann irgendwann endlich erkannt und für mich auch geändert und ich finde, das sollten viel mehr Menschen machen. Nebenbei gesagt sind jetzt auch schon ein paar, die hierher kommen wollen und diesen Gedanken auch haben und sich das anschauen, das ist einfach ein tolles Gefühl zu sagen, Mensch, da denken andere genauso, die mir sagen, stimmt, ich kann ja was ändern, das ist nicht alles festgefahren. Ich hatte jetzt gerade so ein lustiges Erlebnis, ich hatte eine... Bekannte, da hatte ich zwei Jahre keinen Kontakt und habe sie so gefragt, du wolltest doch umziehen, das war von einem Ort in den anderen, ein Haus verkaufen, eine Wohnung kaufen, äh, innerhalb von zwei Jahren. Ich habe gesagt, hast du das jetzt umgesetzt? Nein, konnte ich nicht, mir kam die, die Corona-Krise dazwischen. Da musste ich wirklich lachen und habe gesagt, Und ich bin in sechs Monaten ausgewandert mit allem, ne? trotz Corona. Also man kann es, wenn man will und man braucht nur jemanden, der einen dazu bringt und dabei ein bisschen unterstützt.
0: Wir haben ja alle so die, diese festgefahrenen Konditionierungen, die uns ja sehr prägen, sage ich einmal. Und ja. diese Konditionierungen, da hat man ja auch, bekommt man ja auch sehr viel Masken aufgesetzt, weil man kann ja das nicht tun und man es wird ja einem vorgelebt und in den Medien, in Social Media wird man eigentlich, äh, ich sage immer, gerne verpestet. Kannst du heute sagen, dass du ohne irgendeiner Maske privat und beruflich bist?
1: Ja, durchaus. Also ich kann gerade das, was du jetzt so ansprichst im Beruf, als ich noch im Projektmanagement tätig war, das war für mich, das war ja, irgendwie bezeichnet. Ich war zum Schluss in einem Großkonzern, da ging es also durch so Drehtüren erstmal durch. Das war schon fast so, so Gittercharakter. Und so habe ich mich auch gefühlt. Also ich habe wirklich körperliche Beschwerden gehabt, solange ich da beim Kunden war. Ich hatte da meinen Anzug an, die Krawatte zugezogen und meine Arbeit gemacht. Das war auch nette Menschen. Also es war jetzt nicht irgendein so ein Mobbingprojekt oder sowas. Aber es war einfach keine Freiheit mehr, nichts. Das war einfach wie, wie ja, offener Vollzug oder so. Ne? Man geht so und so Stunden, kommt man raus und dann muss man da wieder rein. Und das ist halt heute nicht mehr der Fall. Heute kann ich machen, tun, was ich will. Natürlich hat sich dadurch mein Umfeld auch geändert. Also manche Freunde und Bekannte haben das überhaupt nicht begriffen. Manche sind beleidigt, dass man sie nicht zum ersten Moment an mit einbezogen hat in irgendwelche Planungen. Das sind dann meist die, die selbst total die Überraschungen bringen und niemandem irgendwas erzählen. Aber es ist einfach egal. Das war die eigene Entscheidung und wir denken so, wir leben so, wie wir es wollen und man lernt irgendwie immer neue Menschen kennen. Ich habe auch so diese diese Erfahrung gemacht, die, das ganze Leben ist so wie eine Reise mit der Eisenbahn. Irgendwo steigen Menschen ein, dann steigen irgendwo manche aus einfach und fahren nicht mehr mit und dafür kommen neue rein. Das sind vielleicht ganz tolle. So habe ich es persönlich auch erlebt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Also ich sage auch, das Leben ist eine Eisenbahnfahrt von Finnland von nach Wien. Ja. Und je nachdem, wo wir dann aussteigen und, und je nachdem, wie wir dann die Situationen bewerten. Und Leben auch. Ja. Man hört ja immer, mach das, was dein Herz sagt. Und jetzt dann speziell, wenn man jetzt dann viel auf Social Media unterwegs ist, sich mit der Persönlichkeitsentwicklung äh, befasst, dann hört man immer, geh nach dem Ruf des Herzens. Ich denke mal die wenigsten wissen wirklich, was damit gemeint ist, weil auch wenn sie irgendetwas machen, wo sie persönlich denken das ist der Ruf des Herzens, haben sie nach wie vor Schlagschwierigkeiten, körperliche Beschwerden. Du hast deinen Ruf des Herzens gehört und hast ihn gefolgt. Was denkst du oder wie erkennt man den, den Ruf des Herzens? Damit man sagen kann, das fühlt sich jetzt so stimmig an und das fühlt sich jetzt in zehn Jahren noch immer stimmig an.
1: Oh, Das ist eine schwierige Frage, also ich, ich kann das gar nicht so genau erklären. Ich habe natürlich viel darüber nachgedacht in meinem Leben, was würde ich, wenn ich es könnte, nochmal ändern, rückgängig machen. Aber damit habe ich dann schnell aufgehört, habe einfach wirklich überlegt, was gefällt mir, was wo fühle ich mich wirklich gut, bei was für Gedanken. Und habe dann auch meine Einstellung ein bisschen geändert. Ich konnte mich plötzlich über Sachen freuen, die ich vorher überhaupt nicht beachtet habe ich sehe jetzt einen Sonnenuntergang am Meer und bin da total glücklich, kann da ewig sitzen. Und vorher habe ich gedacht, naja, es wird hell, es wird dunkel. Übertrieben gesagt, nicht ganz so schlimm, aber jedenfalls irgendwann habe ich gespürt, dass ich einfach in den Süden will, ans Meer, ans Wasser. Und ich war auch mit meiner Frau vor zwei Jahren auf Madeira einem Urlaub, wo wir auch gesehen haben, einfach das, was wir da so empfunden haben in der freien Natur, da sind wir auch viel so gewandert und mal so ins Denken gekommen. Das hat einfach eine Menge verändert und plötzlich war das nicht mehr eine Frage, sollte man das, kann man das, sondern gesagt, ja genau, das ist es, das will ich, da bin ich froh. Und als ich wieder nach Deutschland zurückgekommen bin, in die damalige Wohnung, habe gedacht, nee, das soll jetzt wirklich alles sein. Ursprünglich sind wir da mal eingezogen mit dem Gedanken, ähm, das war der letzte Umzug. Ich gesagt, nein, möchte ich nicht einmal soll es noch woanders hingehen.
0: Ja. ja, es ist unheimlich spannend. Dein Herzenswunsch ist ja auch, den Menschen zu zeigen, du schreibst äh, oder du hast ein Buch geschrieben. Was ist dein nächstes Projekt? Oder hast du schon ja, ein ich, Projekt? Weil ich weiß, du wirst ja auch Menschen unterstützen und zeigen, dass es sehr wohl geht, in sechs Monaten auszuwandern und dass es möglich ist, mit weniger zu leben.
1: Ja, ja gut, das ist natürlich der Punkt, das möchte ich machen. Und ich muss gleich noch mal sagen, also wir leben jetzt hier nicht einfach und bescheiden und, und überlegen, wie wir den Tag irgendwie finanziell über, überstehen können oder so. Ne? Das ist in Portugal, ich sage es einfach mal, wenn man keine Miete zahlt und lebt normal, geht halt auch mal essen, macht irgendwas, also ganz normales, schönes Leben, fährt Auto, zu zweit mit 1000 Euro im Monat kann man da leben. Das ist was ganz anderes als in Deutschland. Und Also man, man kann gut damit leben, würde ich sagen. Und da ist dann schon die Überlegung, kann ich in Deutschland irgendwie was verkaufen, hier günstiger kaufen und von ein bisschen von meiner Ersparnis ein bisschen leben und muss nicht mehr arbeiten, kann das Leben genießen. Das ist, muss natürlich jeder für sich selbst sehen. Für uns war halt das Ziel, hier schuldenfrei zu leben. Nichts mehr irgendwie auf, auf Leasing oder sonst wo. Das ist einfach ein völlig entspanntes Gefühl, dass man sagt, nichts kann passieren, keiner kann kommen und irgendwas von einem wollen. Das möchte ich Menschen zeigen und nebenbei arbeite ich noch an einem sozialen Projekt, wo ich hier auch Menschen vor Ort unterstützen will. Ich bin immer ein Freund davon, Menschen zu helfen, die man wirklich sehen kann, wo man weiß, die benötigen Hilfe. Das ist mir wichtiger als woanders in anderen Ländern zu unterstützen. Mhm. Ich will das nicht herabspielen, aber ich helfe lieber vor Ort.
0: Und was ist dieses soziale Projekt, was du jetzt am vor?
1: Menschen, die wenig Geld haben, die eine Arbeit zu geben, eine vernünftige, auch ähm, zum Beispiel mit Permakultur, mit vernünftigem Anbau von allen möglichen Pflanzen, dass die ein bisschen Beschäftigung haben, dass die Gehör finden, dass die, dass man, dass die einem nicht egal sind. Ich habe einfach irgendwie auch den Eindruck gehabt, häufig in, in, in Deutschland, wenn da Menschen kein Geld mehr haben, dann lässt sie mitunter der Staat im Stich und andere Menschen schauen so auf die herab. Das ist jetzt überhaupt nicht das, was ich richtig finde. Man weiß nie, man kann ganz, ganz schnell in eine schlechte Situation kommen. Und jeder Mensch hat eine Unterstützung verdient.
0: Ja, da bin ich halt schon sehr gespannt. Gerne. Es, die Zeit, die verringt so schnell. Ähm, was willst du zum Abschluss, was eine Botschaft willst du den Hörern mitgeben, was dich bewegt oder ein Tipp von dir?
1: Ja, ich würde erst dann wieder sagen, man soll darauf achten, dass man jetzt lebt, nicht alles auf später verschiebt. Und dass man wirklich Spaß im Leben hat. Und Sachen, die man, über die man nachdenkt, nicht länger darüber nachdenken, sondern sie auch mal einfach ausprobieren. Also ich habe sicherlich ein paar Fehlentscheidungen in meinem Leben getroffen, aber ich kann mir später nicht vorwerfen, irgendwas nicht ausprobiert zu haben, weil ich davor Angst hatte. Oder irgendein Gefühl dann, dass man sagt, ich habe es gemacht, das war so toll. Das war so klasse. Also so einen sprung könnte ich jeden Tag vor dem Frühstück machen. So, so ein irres Gefühl war das. Ne? Und ich will damit einfach nur sagen, jeder sollte das, was worüber er nachdenkt, was er heimlich ins Geheim ganz toll findet, einfach machen, ausprobieren, tun und leben. Das ist das Richtige.
0: Das klingt wunder wunderschön. Ich bedanke mich für deine Zeit und fürs Hiersein. Und wenn ihr noch mehr Informationen über André haben wollt, die sind wiederum verlinkt in unserer Infobox und und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. André, vielen herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Das war eine Folge aus meinem Podcast Wild Woman Spirit. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Und ich freue mich, wenn du meinen Podcast abonnierst und ihn mit deinen Freundinnen teilst. Ich hoffe so sehr, dass er dein Leben bereichert. Lass uns gemeinsam die Wild Woman Spirit in die Welt hinaustragen. Bis zum nächsten Mal, deine Lucia.